0: Итак, мы продолжаем нашу итоговую годовую автомобильную программу, обсуждаем те новинки автомобильного рынка, которые появились у нас в 2012 году и которые мы ждем вот в начале 2013 года, из которых мы сможем выбирать и с экспертами обсуждаем, на что стоит обратить, по их мнению, внимание. Игорь, вот на твой взгляд, что действительно такого яркого нового может появиться? Я так понимаю, в бюджетном классе «Шевроле Кобальт».
1: Ну, в бюджетном классе появится в первую очередь не если уж так, по uh-huh. большому счету по значимости. Nissan по объему. Ну, по, Но, по uh-huh. значимости, это все-таки иномарка, произведенная в России, впервые на Автовазе. Вот. И судя по интересу, который наши дорогие сограждане проявили к Ладе Ларгусу, на полгода очередь надо стоять, чтобы купить Лада Ларгусу. Ну, с Ларгусом понятно. Все-таки это единственный доступный универсал. Ну, а тут появится большой седан. Алмера это все-таки хотя он сделан на базе B0 на, на Логановской, но при этом он большой седан. Мы видели на выставке, были на тестах. Ну и и... Издалека
0: метров с 30 похож на Тианус. Похож на тиану. Да, там действительно говорят, что действительно много мест. Вот
1: для наших людей это очень важно. Но внутри-то слезы
2: слезы слезы действительно <с так и может быть естественно эта машина не станет такой же популярной как Ларгус во-первых по объективным причинам что много конкурентов да много конкурентов во-вторых что кроме большого салона и ну для кого-то это плюс для кого-то минус от сборки на автовазе ну по сути ничего особенного и нет то есть этот класс когда вот его когда то что
0: значит минус сборка на автовазе ты
2: думаешь что это может быть минусом потому что у нас до сих пор когда человек слышит о том что эту машину начали собирать в России вот среди читателей когда проводишь некие там исследования, все, это однозначно а, психологически, конечно. Психологический. не факт, что там Нет, 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 нет абсолютно. Стоят... это валды стоят. Это исключительно у многих в головах сидит, что да, одно дело иномарка, а другое дело. Хотя уже
1: 70% автомобилей, которые продаются в России, всех 70% собраны в России. Люди могут говорить: нет, я не люблю российскую сборку, но при этом прекрасно человек ездит на БМВ, собран в Калининграде. Ну, БМВ ну, там не, не очень глубокая сборка. Ну, О, хорошо, говоря. хорошо. На Форде фокус собрано в это Значит, из новинок еще будет в ближайшие месяцы это шевроле Cobalt, да, о котором, Саша вы сказали. Я уже ездил на этой машине, достаточно любопытная машина. Ну, то есть, она тоже там есть свои плюсы, свои минусы. И главный минус это высокая цена. Угу. Высокая цена за автомобиль, в общем, достаточно интересный, но ординарный. Его будут собирать в Узбекистане. Ее собирают уже в Узбекистане, да, ее там уже начали продавать эту модель. И из Узбекистана к нам где-то к весне продавь, А завод
0: этот к... Узбекский он такой
1: ничего? Но я был на этом заводе в своей жизни трижды в разные времена, в начале его истории в 90-е годы, в лет 8 назад я был вот сейчас. Сейчас это вполне современный завод, он теперь называется не «Уздео», как раньше, а теперь называется Джеймс Узбекистан». Uh-huh. Вот, он теперь, наконец-то, весь роботизирован, раньше этого не было. Лет 8 назад там, один робот заменяли там, 10 узбеков. Угу. Вот. И плюс к тому, вот самый важный момент: американцы настолько поверили в качестве работы в Узбекистане, что они построили двигательный завод.
0: Там. Да ладно. Двигатель... Двигательный
1: Двигательный завод в Ташкенте суперсовременный завод, я на нем был. Он делает два типа двигателей, поставляет их, в, кроме самого Узбекистана, в несколько стран, в том числе в Южную Корею.
0: И такая настоящая породистая корейская, южнокорейская номарка будет с двигателем Sobermade да, in Узбекистан. Да,
1: да, да. Там очень серьезные роботы, там очень серьезные качества, там масса ходит людей проверяет. Современный двигатель, вот в том числе, который ставят на кобальт, он очень экономичный, ничего не могу сказать, хорошо тянет, полтора литра, 106 лошадей, очень приличный двигатель, приличная подвеска, есть большие вопросы там по эргономике, там есть вопросы Ну, это в любом багажник, машине, наверное, такого но класса. Но я боюсь, что если они не пересмотрят отношение к цене, gm то, в общем, машина будет продаваться, но не будет Лениво. иметь оглушительного успеха, как в свое время имел, пример, Юр, согласись, какой-нибудь «Ланос». Лано, Шевролей. Да, Шевролей. Да, Шевролей. «Ланос», на «Ланос», «Логан», «Солярис». То есть, чуть... такой, такой бомбы на я рынке, просто, конечно, не Я будет. говорю про марку «Шевроле», вот, в свое время они взорвали рынок с да, «Ланосом». А тут этот автомобиль, вот, который приходит к «Кобальт», он теоретически должен заменить лацети но он же заменить должен и «Ланос», и Деонекси, которые тоже практически сейчас... Не поставляется. Ну это разве машина вообще? Вот, ну относительно они поставили власти. 450 почти тысяч за базу, это высоковато. Это высоковато, она должна стоить хотя бы там, 400.
2: Учитывая, да, я просто небольшое дополнение, что база-то это именно совсем база, <laughs> то есть нет ничего, совсем ни кондиционера, ничего, то есть никаких средств комфорта. Это машина, ну, вот, на которой можно просто ездить, это вот просто коробочка на колесах. Ну
1: да, Лана в таком смысле стоил в такой же комплектации, словно говоря, 200, там, ну, 200 там, с небольшим. 200, да, с копейками. А Lazzetti, вот, формально на смену, к он приходит, за такую же точно цену, 440, там, пять тысяч условно говоря можно, было, можно до сих пор купить Лада с двигателем 1.4 но в нем будут уже там ABS кондиционер две подушки конечно в общем, да, много чего. Добро а сейчас можно
0: на наш рынок продавать машину без ABS Можно, до 2020 года. Ах, до 2020 года. АБС
2: у нас обязательно для автобусов, для автомобилей, которые предназначены для перевозки людей. У нас
1: действуют наши нормы, наши ГОСТы, и они разрешают производить и продавать автомобиль до 2020 года без АБС и без подушек безопасности. Вообще, даже без одной? Да.
2: А у нас, кстати говоря, ну немногие знают, но ведь у нас же не меняются нормы пассивной безопасности. Мы же не Евронкап, мы не какая-то зарубежная страна. Мы также бьем машины в обычный бетонный кубик, как били там, не знаю, 20 лет назад. Ничего ну, не кто? меняется. Испытательные... Российская, да, российская ГОСТ, российская, а вот, ГОСТ? Конечно, да, да. конечно. Его реально бьют машины. Ну, да, как? конечно. Нет, тут ситуация какая. Бьют, если у машины нет, например, европейского сертификата. А, понятно. Если у машины есть европейский сертификат, проводится, если я не ошибаюсь, всего два дополнительных испытания: это внутренний шум в салоне и что-то еще. Потрясающе, внутренний да. шум в салоне. Ну, там, по-моему, еще, если мне правильно, я правильно
1: помню, там еще испытание проводится очень, очень важное по температуре. Она замеряется в нескольких точках салона. Вот система обогрева, кондиционера. Вот может быть да, причем да, да, по-моему вот, обогрев да, как раз. Вот. Да. Причем там на уровне плече водителя, там на уровне плечи. Ну, ну
0: странно вообще, что это наш гос предусматривает такие мелочи, скажем так, которые и, не, и не
1: предусматривает. не предусматривает подушку безопасности
0: АБС. Странно но факт. Хотя уже все
1: производители в России делают хотя бы одну подушку. Делают хотя бы одну подушку, и Автоваз уже делают минимум с одной подушкой автомобилей. Только вот у нас остатки автомобилей ДЭУ... Ну, да. и Матиза не идут совсем... А голову. это
2: логично, потому что это уже невыгодно. В Европе уже с 2013 года даже ESP будет обязательна, система стабилизации в установке. Года, да? Нет, с 13 года? А новых 13-го? Машин, да, для новых машин. Система стабилизации обязательно. Уже нельзя будет продавать да, для моделей, О-о-о. которые выходят на рынок. Система, ну, это конечно, система уже не говоря, стабилизации. О, да, уже не говоря о подушках и прочих средств безопасности. Соответственно, невыгодно делать хорошую машину там для Европы, можно ее удешевлять, но уже по законам комплектации не получилось. Ну,
0: что еще в, в этом или каким-то других сегментах может быть интересно для… Вот, вот
1: мне этого. больше всего интересно, если говорить о бюджетном классе, это летом нам, наверное, покажет «Датсон». Да,
2: Datsun. летом, А-а-а. но не нам. А, насколько мне известно, его сначала-то покажут в Индии, но ну, я думаю,
1: что, ну, это может, это, быть, может быть, мы и на это нормально. Ну это да, это. да
2: это нормально, в целом мы
1: увидим да, эту машину. Мы увидим да. машину, это дацу это уже официально… Ну не «Ниссан», просто Datsun. 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 А просто «Датсон». Да, это будет бюджетная марка компании Nissan. И э, уже официально объявлено, хотя мы с Юрой давно знали, как ну я имею в виду специалисты давно знали, что э, в целях удешевления японцы делают ее на платформе э, гранты. Ого.
2: Ну, кстати говоря, да, это, между прочим, признание, что зарубежный концерн Renault Nissan, в общем-то, выбрал российскую платформу. Это говорит о ее, в общем-то, удачной конструкции, потому А-а-а. что, как известно, Renault Nissan не любит и не склонен просчитываться в таких решениях. То есть, если это выбрано, значит, это действительно совершенно решение. это будет не только для решение. нашей стороны, это
1: будет и для Индии, для это Китая. Это будет для Китая, для всей Азии. Это будет У-у. такой азиатский вариант. А этот
0: бренд Datsun, который возрождается, он будет там, кстати, из нескольких машин, как я понимаю, да, не только одна какая Но они маленькое. нам
1: покажут, пока обещают три автомобиля. Угу. Это одна будет... из них на базе Гранты? Не все на базе Гранты. Как чем Три? На... Три автомобиля, но это будет какой-то хэчбэк, какой-то а, седан по кузову, и конечно, большой конечно. универсал какой-то на этой же базе. Угу. Но посмотрим, вообще это действительно... А что я
0: не понимаю, тогда не получится ли какой-то внутренней конкуренции между Nissan и который которая собирается в этой же ценовой в общем-то, категории на автовазе? ниссан Альмера, ну понятно, Renault, рено Рено-Ниссан-АвтоВАЗ корпорации, и тут они выкатывают Датсун, который принадлежит тому же конгломерату.
2: Да, естественно, там будет определенное перекрещивание комплектации, но это логично. Но в целом сейчас можно предположить, что будет разбивка такая: сначала идет гранта, это самый бюджетный Лада Гранта, Lada, настоящая Лада uh-huh. Гранта, Следом идет именно Датсун, uh-huh. то есть такая облагороженная, uh-huh. так скажем, Лада Гранта, да, уже там, иномарка. И следом уже идет Ниссан-Альмера, как настоящий ну, Nissan, все, на конечно, платформе, там. конечно. То
0: есть конечно. здесь уже не будет
1: такой конкуренции.
0: Я думаю, что будет хорошо. Если
1: взять
2: у нас не так много времени осталось, что-нибудь
0: классом повыше там, не знаю, кроссоверы, все данные. Ну, вот
1: да, там много. У нас я забыл сказать, к концу года на Автовазе начнется производство Логана нового поколения, Логана Логан и Сандеры. Они сильно, сильно отличаются. Сильно. Он все-таки стал внешне поприятнее. внешне, такой, ну, ну, концепция угленный.
2: машина осталась ну, той же. машины стоит ждать, да, какие-то подвеска, да, подвеска да, да, двигатели, подвеска, двигатели старые
1: надежные. а вот кузов и салон облагородились. ну кстати,
2: двигатель тоже есть новый, но только для Европы, не для нас. один турбо. два турба.
1: турба на Логане. да, именно. есть еще 0.9 трехцилиндровый турбо тоже. тоже на Логан. да. Говорят, не едет совсем. ну это европейские. хотя у
0: Форда на фокус в Европе ставятся однолитровые турбо уже на Мандел даже даже на Манделе. ну чего?
2: Однолитровый. Пока этот... не пробовал, но пакет молока. Двигатель. Именно <с <с <Мондео> Именно так. Они, кстати говоря, такая зарисовка. Они хвастаются, что блок цилиндров этого двигателя помещается на листе формата А4. Представьте себе, насколько он маленький. Я то так, я это видел, действительно, реально своими глазами. А чем заполнено пространство под капотный, которое? А какая разница? Снаружи машина солидная, а что там внутри уже едет и мы дойдем до каких-то вообще причудливых вещей. Хорошо, мыши. какие-нибудь кроссоверы интересные новые у нас. Вот я скажу, на самом деле, пожалуй, если не брать бюджетный сегмент. Самое интересное у нас будет в гольф-классе. Во-первых, это вся линейка Фольксвагеновской новой платформы MQB, Volkswagen Golf, Audi 3, Шкода Octavia, которые будут делать у нас, Seattle. Это очень интересные машины. Появятся да, в 2013 году. Да, они появятся в 2013 году. Каждая со своим характером супер. Тойота Auris, тоже новая модель в гольф-классе. То есть у нас будет, в общем-то, произойдет обновление, прям качество... Смена поколений, да, угу. очень, очень существенная смена поколений. И, в общем, это будет битва. Кстати, новый год,
1: которая должна появиться, тоже Rapid. Rapid его тоже будут делать в России, он даже второй в... ну не маленький, он довольно большой, почти как ну в конкурент Логана, наверное да. нет,
2: нет, но он больше Логана, он вот больше, даже Логан, он... да, со своим салоном. Он тоже что... появится
1: в этом году, в 2013 году, и, в общем, но да, в, конце, угу, в конце, в самом в конце понятно. года. Да. Ну
0: что ж, остается всем пожелать счастливого нового года встретить без всяких проблем, ни с автомобилями, ни с дорогами, ни с гаишниками. Я благодарю моих гостей, заместителей главного редактора журнала за рулем Игоря Маржарета. Игорь, спасибо и зам главного редактора автомобильной газета «Клаксон», Юрию рюку Юрий, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Бюджет. С Новым годом. С Новым годом. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего.